0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Episode des Uplink-Podcasts. Auch diesmal habe ich wieder eine interessante Person aus der deutschen Digitalszene zu Gast. Und zwar ist das Matthias Klang seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer des Freelance-Vermittlers Bisforward. Matthias, herzlich willkommen. Vielen Dank, Manuel. Willst du vielleicht ganz kurz erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und was ihr bei Bisforward so macht?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Gründer und Geschäftsführer von BizForward. Wir sind Freelancer-Vermittler. Das heißt, in, in a nutshell, wir vermitteln Experten äh, an Unternehmen, die einen Bedarf haben, bestimmten Projekt oder weil ihnen ein bestimmtes äh, Expertenwissen fehlt, die sich unterstützen zu lassen. Wir sind jetzt seit siebeneinhalb Jahren in dem Business unterwegs und haben uns spezialisiert auf die Vermittlung von Digitalexperten. Ich habe, als ich gegründet habe vor siebeneinhalb Jahren, tatsächlich die Gründungsidee aus meiner eigenen Zeit vor der Gründung gezogen. Ich bin nämlich selbst ein paar Jahre als freiberuflicher Berater unterwegs gewesen und da fiel mir eine Sache auf. Wenn du in Deutschland als Freelancer unterwegs bist, dann hast du eigentlich zwei wesentliche Möglichkeiten aus meiner Sicht, an Projekte zu kommen. Das erste, gerade wenn du dich frisch selbstständig machst, immer super relevant, du musst dein eigenes Netzwerk penetrieren, du musst allen Bescheid sagen und ähm, informieren, dass du jetzt buchbar bist, sozusagen am Markt verfügbar bist. Ähm, das reicht auch bei vielen, äh, gerade um die ersten Monate zu überbrücken. Ähm, idealerweise macht man sich ja selbstständig, wenn man weiß, dass man anschließend gebucht wird, aus dem Netzwerk heraus vielleicht. Aber dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du dir überlegen musst, wie mache ich jetzt eigentlich weiter Vertrieb und wie komme ich an Projekte? Und ähm, da fällt auf, dass im deutschen Markt es sehr große Personalvermittler gibt, die ähm, im Grunde genommen wie so eine Art Kaufhaus agieren, also die von... Der festangestellten Vermittlung über klassische ähm, Zeitarbeitsrollen bis eben hin zu Freelancern in diesen drei Schubladen alles vermittelt und dann auch noch in jedem Fachgebiet, das du dir vorstellen kannst. Vom Ingenieur für irgendeine Batterietechnik von mir aus bis hin zu ähm, freiberuflichen äh, SAP-Beratern ähm, wird alles vermittelt. Und ich habe mir damals einfach gedacht, ähm, und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was wir auch heute tun, äh, das kann es doch nicht sein. Alle möglichen Branchen werden durchspezialisiert und die Generalisten äh, haben zwar ihre Berechtigung, machen sicher auch einen guten Job, aber irgendwann verlangt der Markt doch nach dieser Spezialisierung. Und das ist im Grunde genommen damals die Idee gewesen, ich habe gesehen, dass gerade in den USA und in Großbritannien derart spezialisierte Vermittler bereits existieren, da auch relativ frisch auf dem Markt waren. Und äh, ja, da habe ich mir damals gesagt, Mensch, mach das und zwar für digitale Fachbereiche. kann ich gleich gerne nochmal näher darauf eingehen, was wir da alles so fachlich äh, in der Schublade haben.
0: Und hat sich denn diese Spezialisierung über die Jahre geändert? Oder bist du eigentlich mit den Sachen, kannst du gerne mal sagen, was du da in diesen digitalen äh, Bereichen, welche Bereiche ihr da abdeckt, hat sich das geändert? Habt ihr Sachen dazugenommen? Habt ihr Sachen wieder abgestoßen, wo ihr gesagt habt, da finden wir nicht genug Leute oder da ist die Nachfrage nicht äh,
1: nicht groß genug? Wie hat sich das entwickelt? Erstaunlicherweise, ist das ganze sehr stabil geblieben, plus wir haben jetzt kürzlich noch einen weiteren Fachbereich dazu genommen. Ich kann aber erstmal vielleicht erzählen, was wir da überhaupt so standardmäßig anbieten. Wir sind bereits vor siebeneinhalb Jahren mit den beiden Fachbereichen digitales Marketing und digitales Produktmanagement rausgegangen und haben dann kurze Zeit später auch den CRM-Bereich ähm, mit dazugenommen. Also im Grunde genommen Disziplinen, die ähm, vielfach in ihrer Rollenausprägung und in ihrer Ausdifferenzierung so vor zwölf oder 15 Jahren noch gar nicht existent waren. Also wenn du jetzt 2005 jemanden gefragt hast, ähm, nenn doch mal die, äh, Sub, äh, die ganzen Gewerke, die du im digitalen Produktmanagement so kennst, also in der... Äh, ja, Gewerke, die dir helfen, als Unternehmen eine digitale Plattform, eine mobile Applikation, einen Online-Shop aufzubauen, dann wäre das bei weitem nicht so ausdifferenziert gewesen, wie das heute ist. Ne? So, ähm, und genauso verhält es sich äh, meistens auch im digitalen Marketing. Das sind da klassischerweise ähm, äh, Google-Advertising-Experten, Experten, die bezahlte Werbung in den sozialen Netzwerken für Unternehmen buchen, äh, Analytics-Spezialisten, die dir erstmal sagen, äh, welche Teil deiner Online-Werbung tatsächlich sinnvoll investiertes Geld ist und welcher vielleicht eher nicht so sinnvoll investiert ist. Das ist also dieser Digital-Marketing- Bereich im digitalen Produktmanagement sind das Rollen wie Product-Owner, UX-Designer, UI-Designer, UX-Researcher, bis aber auch hin zu Development-Experten, Entwicklern, die dann das, was sich vielleicht vorne ein Designer ausgedacht hat, dann tatsächlich auch in UI übersetzt. Und um das jetzt rund zu kriegen und auch auf deine Frage zu zurückzukommen, hat sich da was dazu addiert? Wir haben schon in frühen Jahren auch den Bereich CRM mit all seinen Rollen, also beispielsweise das E-Mail-Marketing oder das analytische CRM ähm, angeboten und als vierte große Säule alle Disziplinen rund um äh, die Datenwissenschaften, also vom Data Engineer über einen Data Scientist bis hin zum äh, Data Visualizer oder Business Intelligence Experten. Das sind so die, die vier Säulen, die seit vielen, vielen Jahren existieren und in denen wir bis heute ein Pool von ungefähr 8000 500 äh, freiberuflichen Experten aufgebaut haben. Und was haben wir dazu genommen? Wir haben tatsächlich in den letzten ja, 12, 18 Monaten verstärkt von Kundenseite Anfragen bekommen, die uns, um ehrlich zu sein, ein bisschen überrascht hat, aber auf der anderen Seite dann doch nicht so überraschend ist. Ähm, wir haben jetzt den Bereich HR mit dazugenommen, also der ähm, Nachfrage nach äh, Experten rund um Themen wie Employer-Branding, Recruiting natürlich selbstverständlich und auch der ganze Bereich HR Tech, der hat äh, nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels, äh, den wir ja hier wie in vielen anderen Industrienationen auch zu beklagen haben, an dermaßen Aufwind und damit auch Nachfrage nach Ressourcen in diesen Bereichen hervorgebracht, dass äh, wir jetzt da äh, anbauen gerade und auch die, die ersten paar Dutzend äh, Freelance-Experten bereits in den Pool aufgenommen haben.
0: Mhm. Super, das ist ja interessant zu hören, dass gerade in dem weil wir, wir sehen es auch bei Ablink, dass äh, gerade in dem Bereich Freelancer zu finden, brauchen die Unternehmen teilweise schon Hilfe ne? oder die Freelancer ja, einzuschätzen und dann auch die Tech-Interviews zu machen, also gerade da kriegen wir auch manchmal von den Unternehmen zurückgespielt. Wir brauchen Leute für die und die Position, aber wir brauchen auch erstmal die Leute, die die Kapazität haben für die Position zu suchen. Ne? Ähm, was du eben sagtest, was ich äh, was ihr schon früh dabei hattet, ist dieser Data-Bereich, aber ich ich glaube, gerade der hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich entwickelt. Ne? Also da gibt es ja jetzt äh, neben dem Data Scientist, den es ja schon schon länger gibt, aber Data Engineer oder Data äh, Data Lake Manager oder alles Mögliche. Ähm, das hat sich ja, glaube ich, unglaublich aufgesplittet. Ne? Einfach weil jedes Unternehmen mittlerweile äh, Giga oder Terabyte an Daten äh, pro Tag äh, generieren und damit irgendwie hantieren müssen und da irgendwas irgendwas rausziehen müssen. Ne?
1: Klar. Und jetzt stell dir vor, um nochmal auf das HR-Thema zurückzukommen, die, die HR-Abteilungen in Deutschland stehen einfach auch unter einem Mega-Druck. Ne? Also die, äh, durch diese Ausdifferenzierung werden immer wieder neue Rollen in den Fachbereichen definiert und äh, werden dann sozusagen äh, an die HR-Abteilung rübergeschoben und äh, mit der äh, herzlichen Bitte doch möglichst schnell jemanden dafür zu rekrutieren in die Festanstellung. Und da ist völlig klar, dass auch die HR-Bereiche durchdrehen. Ähm, es reicht ja schon lange nicht, mir auf einem der bekannten Jobportale die Stellenanzeige rauszuhauen, dann kann man sich anschließend unter Dutzenden von Bewerbern den besten raussuchen. Das ist, glaube ich, mittlerweile äh, Allgemeinwissen, selbst in Bereichen, die nicht wie wir äh, täglich äh, mit, mit Recruiting zu tun haben. Und da ist auch klar, dass da Bedarf entsteht, dass also die hr abteilung sagen, wo ist die Technologie, die mich dabei unterstützen kann? mein äh, Von mir aus Active Sourcing, ne, mein aktives Rekrutieren von Kandidaten, aktives Ansprechen, ähm, äh, besser bewerkstelligen zu können. Wo ist, sind die menschlichen Ressourcen, die mir dabei helfen können, die sich vielleicht in gewissen Fachgebieten schon sehr gut auskennen? Und ja, da ist also durchaus folgerichtig wahrscheinlich gewesen, dass wir den Bereich jetzt auch als neuen Freelancer-Fachbereich bei uns mit angebaut haben. Ja,
0: was wir gerade gesehen haben, wir hatten jetzt mehrmals die Anfrage, ähm, wie gesagt, dass wir Unternehmen, mit denen wir schon vorher zusammengearbeitet haben, dabei helfen sollen, eigentlich die Leute erstmal zu besetzen oder dass sie gesagt haben, wir suchen Freelancer in den Bereichen, aber wir können die gar nicht einschätzen. Na, also die 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 haben sich dann auf uns verlassen, dass wir die komplett äh, durchleuchten sozusagen und da sind wir gerade dabei zu überlegen, ob es nicht Sinn macht, speziell äh, mit dem Angebot auch rauszugehen und zu sagen, wir wollen Unternehmen dabei helfen, zum Beispiel Techies einfach äh, einschätzen zu können. Also kein Active Sourcing zu machen, sondern wie du sagst, die die HR-Abteilungen sind völlig überfordert teilweise mit diesen Anforderungen, die die da aus den Tech oder den anderen äh, Bereichen kommen. Und die können auch einfach nicht Experte in allem möglichen sein. Zeitlich und vom, vom Sinn, Sinn der Sache macht es da, glaube ich, keinen Sinn, dass sie sich in alle möglichen Bereiche da einarbeiten. Und da überlegen wir gerade, wie man das, wie man die Unternehmen dabei quasi unterstützen kann für die Positionen, wo sie schon Bewerber reinkriegen. Das schaffen ja viele, ne, durch all die Sachen, die du auch aufgezählt hast, so HR-Maßnahmen aber die ordentlich zu qualifizieren und dann nur noch nach nur noch in Anführungszeichen nach dem Culture Fit oder äh, anderen äh, Maßnahmen quasi selber einschätzen zu müssen.
1: Ja, gute Idee, sehe ich absolut Bedarf. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch feststellt. Also bei uns ist so so die ersten Jahre ähm, waren sehr stark davon geprägt, dass wir Geschäft mit Konzernen und großen mittelständischen Unternehmen gemacht haben. Das mhm. ist heute immer noch der Fall, aber ähm, es zeigt sich jetzt verstärkt dass Unternehmen auf uns zukommen, die äh, eben nicht 500 oder 1.000 Mitarbeiter haben, sondern vielleicht nur äh, 40 oder, oder 100. Ähm, und auch da jetzt überlegen, wie kann ich mir mit einer Freelance-Resource hier im Unternehmen die Aufgaben wegarbeiten lassen. Also das sind typische Entwicklungen, die sich zeigen, wenn auch jetzt sozusagen kleinere Kunden mit dem Gedanken spielen, ihre Ressourcenlandschaft, das heißt ja Human Resources, da gehören ja die Festangestellten wie die Freien auch mit dazu, in der Form auszuweiten, dass sie eben Freelancer an Bord holen. Also das ist, zeigt sich definitiv. Hab da viele, viele Gespräche in den letzten Wochen und Monaten geführt. Jetzt ist es ja meines Empfindens nach immer in
0: Deutschland so ein bisschen absurd. Also man merkt in Deutschland und auf der ganzen Welt, ähm, gerade junge äh, Menschen arbeiten sehr gerne sehr flexibel, arbeiten remote, wollen auch nicht immer Vollzeit arbeiten ähm, und werden sehr viel öfter Freelancer. Also in, in den meisten Bereichen ist die Selbstständigkeit, äh, also erhöht sich die die Menge der der Leute, die, die selbstständig arbeiten, gerade im Tech-Bereich. Aber es fühlt sich manchmal in Deutschland so an, als würde dagegen gearbeitet. Also es gibt ja, ja viele Bestrebungen, dass, ähm, ja, ich habe letztens einen Artikel gesehen, dass Deutschland ein Angestelltenland ist von Sascha Lobo, mhm. ähm, wo dann auch so eine Anweisung, glaube ich, an ein Arbeitsamt äh, war das. Äh, die jetzt ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine, wenn man die darüber aufklärt, wie man in Deutschland so arbeiten kann, doch bitte die Selbstständigkeit sehr negativ darzustellen und eher davon abzuraten und eher, ähm, ja zu, zu sagen dass es ein großes risiko ist dass sie doch bitte eine klassische äh, anstellung eingehen sollten wie erlebst du das also manchmal äh, kommt es ja so vor als würden da zwei züge in die in die gegenseitige richtung fahren ähm,
1: wie ist da deine erfahrung ich finde das äh, empfinde das natürlich genauso und ich finde es auch unglaublich schade und ich find's, finde es ist eine ziemliche verschwendung von potenzial wie die deutsche Politik und man muss auch sagen, die EU-Politik, da gibt es auch gewisse ja gewisse Ambitionen, die sogenannte Plattformarbeit neu zu regeln, das soll im Herbst diesen Jahres passieren, also Freelancer, die sich sozusagen über eine Plattform buchen lassen, so ein klassisches Beispiel, der Fahrradkurier, der als Geek-Worker dann einen kurzen Job übernimmt und äh, da jede Menge vorgeschrieben bekommt, oft unter prekären Verhältnissen seiner Arbeit äh, ausführen muss. Das ist richtig so. Das unterstütze ich, das unterstützen wir beide, glaube ich, zu 100 Prozent. Äh, diese Menschen müssen abgesichert und besser geschützt werden, äh, damit da keine Ausbeutung stattfindet. Wenn ich das aber jetzt vergleiche mit den Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, ähm, hoch ausgebildete ähm, Menschen, Experten, die richtig Bock auf das haben, was die machen, sich da immer fachlich immer weiter reinfräsen, von Projekt zu Projekt gehen und, und vielen Unternehmen helfen, dabei gutes Geld verdienen. Ne, mit äh, dem Prekariat hat das, glaube ich, gar nichts zu tun, äh, was wir da äh, täglich betreuen. Und ähm, dann muss ich echt sagen, müsste da eigentlich äh, die deutsche Politik ein bisschen besser hingucken und ein bisschen genauer differenzieren. Ich glaube, was da so mitschwingt ist, ähm, wir haben vor, wenn man sich so den Markt der Solo-Selbstständigen in Deutschland anguckt, ähm, dann kann man tatsächlich feststellen, dass die Zahl seit dem Jahr 2011 entgegen unserem Bauchgefühl der Solo-Selbstständigen von äh, 2,4 auf äh, gut äh, knapp 2 Millionen, also 1,94 Millionen sind es, glaube ich, zurückgegangen ist. So, Da würde man sich ja... Erstmal fragen, woran liegt das denn überhaupt? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben eigentlich das Gefühl, dass immer mehr Experten ins Freelancer und in diese neue Form der freien und unabhängigen Arbeit reindrängen. Wenn man aber mal versucht, da Erklärung für zu finden, dann ist man. Meine Vermutung relativ schnell dabei. Du erinnerst dich vielleicht auch, dass so äh, das war so um das Jahr 2003 rum bis ich glaube 2006 oder sowas. Äh, die das Thema der Ich AG sehr stark gepusht wurde von der Politik. Das war im Kontext der Hartz IV-Reform, dass man gesagt hat, so liebe Arbeitslosen, ihr habt jetzt eine weitere Chance, äh, macht euch selbstständig, wir unterstütz-, unterstützen euch mit einem Gründungszuschuss und dann legt mal los. Und ich meine Vermutung ist, dass äh, in dieser Zeit einfach relativ viele Menschen mit einem nicht tragfähigen Geschäftsmodell sich selbstständig gemacht haben. Die Zahl, kann man richtig cool beobachten, ging in diesen Jahren auch extrem hoch, der Solo-Selbstständigen, und fiel dann aber ab dem Jahr, ich glaube 2009, 2010, 2011, wieder ab bis zu diesem Level, den wir heute haben. Und ich glaube, da ist einfach viel nicht tragfähiges Geschäftsmodellwerk aus dem Markt gespült worden. Wenn man sich jetzt so zum Schluss vielleicht dieser Überlegungen nochmal anschaut, Wer sind eigentlich Freelancer? Das sind ja, so kann man vielleicht sagen, Selbstständige, die eben aufgrund einer besonderen Expertise höchstpersönlich in einem Unternehmen in, im Rahmen eines, weiß nicht, Dienst- oder Werkvertrages einen Auftrag haben erfüllen. Aber Kennzeichen ist ja immer, die machen das selbst. Ich glaube, wenn jemand da mit fünf Mitarbeitern anrückt, würden wir jedenfalls nicht mehr von Freelancers sprechen. Und die machen das sehr, sehr oft in, im Status der Freiberuflichkeit. Das ist ja ein ganz geschützter Begriff in Deutschland, im Einkommensteuergesetz geregelt. Und Freiberuflich musste also in aller Regel für studiert haben und äh, du hast eben diesen Katalog im Einkommensteuergesetz drin was das alles für Berufe sind. Das sind Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte sind berühmte Beispiele. So und wenn man, da gibt es aber eben auch so Kategorien in diesen freien Berufen, die technische Dienstleistungen anbieten, wirtschaftliche Dienstleistungen anbieten, ne, der freiberufliche Unternehmensberater zum Beispiel oder künstlerische Dienstleistungen wie der freiberufliche Designer. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann ist das mit nicht so, dass das abgenommen hat, sondern die Zahl der Freiberufler insgesamt hat seit 2011 um 40 Prozent zugenommen in Deutschland. Und ähm, da kannst du jetzt sagen, das ist wahrscheinlich ist nicht getrieben davon, dass wir jetzt Gott weiß wie viel mehr Ärzte und Rechtsanwälte hatten, sondern da ist schon die Vermutung liegt da sehr, sehr nahe, dass da genau die Berufe, mit denen wir täglich zu tun haben, äh, einen ziemlichen Aufwind erleben. Und das würde dann eben auch dieses Streben nach dem unabhängigen Arbeiten, was du gerade äh, beschrieben hast, äh, nochmal bestätigen. Mm. Ja, in dieser anderen Zahl da bei den Solo-Selbstständigen, da äh,
0: müsste man nachschauen, was da alles mit reingerechnet wird. Ne? Weil da gab es vielleicht über die Jahre auch, verschiedene Anpassungen oder wer dann wirklich als Solo-Selbstständig gilt oder wer dann genau einen, einen Mitarbeiter hat, der fällt dann raus vielleicht und deshalb fallen die Zahlen, aber andere Zahlen gehen hoch und
1: äh, da ist alles drin. ne Du kannst sagen, da ist der der selbstständige Steinmetz oder Stuckateur genauso drin wie mhm. der Fahrradkurier oder du hast einen kleinen Online-Shop, den du alleine betreibst oder bist von mir aus Kosmetiker oder Kosmetikerin. Das ja. ist da alles drin. ne und diese Aha. Das hat natürlich dann wenig mit diesen hochqualifizierten äh, Freiberuflerberufen zu tun, mit denen wir täglich konfrontiert sind.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, du hast bis forward vor siebeneinhalb Jahren, hast du glaube ich gesagt, mhm. gegründet. Ähm, jetzt waren die letzten zwei oder drei Jahre, also für alle, die uns jetzt in der fern, fernen Zukunft hören, äh, es ist jetzt September 2022, das heißt, wir haben jetzt knapp drei Jahre Corona-Krise hinter uns, beziehungsweise sind so ein bisschen, weiß nicht, wie man es definieren soll, jetzt äh, den vergangenen Sommer vielleicht aus der Krise raus. Aber Corona ist natürlich immer noch ein beherrschendes Thema und auch wenn jetzt im Sommer nicht viele Leute vielleicht sich damit beschäftigt haben, weil die meisten Beschränkungen weggefallen sind, wird es jetzt im Herbst zum einen wieder anders und zum anderen haben die die Umbrüche, die während der also Anfang zweit oder im Jahr 2020 und 2021 da stattgefunden haben, haben natürlich auch sehr langfristige Auswirkungen. Wie hast du generell diese diese Zeit erlebt? Wie wie lief's bei bis forward und wie lief's bei dir selber während dieser Krise?
1: Also ich möchte mal mit dem absolut überragend positiven dieser Entwicklung anfangen und ich glaube, dass wir im Leben nicht auch nicht in den nächsten 10 oder 15 Jahren erlebt hätten, dass sich die Freiheitsgrade, wie und wo man arbeitet, so stark ähm, entwickelt hätten, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Ich glaube also, dass wir, dass dadurch Unternehmen gezwungen wurden, ähm, ihre die Arbeitsverhältnisse zu flexibilisieren und das vielen wirklich gut getan hat, auch um persönliches Leben und äh, Arbeitsleben einfach viel, viel besser unter einen Hut zu bekommen. Das erstmal vorangestellt als absolut positive Entwicklung. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns ist definitiv so, dass wahrscheinlich, boah, ich schätze jetzt mal 90 Prozent, vielleicht sogar noch mehr der äh, Projekte heute full remote absolviert werden. Da gibt es vielleicht mal ein kleines Kennenlernen vor Ort am Anfang oder Sprich mal einen Workshop, aber die wesentliche Arbeit wird einfach äh, vom Ort her komplett flexibel ausgeführt. So. Ja,
0: ja, das ist bei uns auch so. Bei uns ist es mittlerweile so, dass die Freelancer manchmal sagen, ich würde doch gerne mal den Kunden kennenlernen, äh, weil ja. das natürlich auch von der Seite äh, Vorteile hat. Aber eigentlich ist auch, also ich würde sagen, mehr als 90 Prozent, da ist vor Ort Arbeit gar kein Thema mehr.
1: Genau. Und jetzt natürlich zu der auch unternehmerischen Herausforderung. Ähm, ja, das war natürlich schon hart. Ne? Im März äh, 2020 äh, kamen diese ganzen äh, beunruhigenden Nachrichten. Und äh, ja, da weiß ich noch, wie ich da gesessen habe und mir auch selbst überlegt habe, äh, war das jetzt das Ende der Geschichte hier. Ne? Ein paar Jahre, Business äh, schön aufgebaut. Und ähm, die wir waren damals von der Mitarbeiterzahl ein paar weniger, also nur das, etwas weniger, nur das die Zuhörer vielleicht mal ein Gefühl bekommen, wir sind 17 Festangestellte jetzt zurzeit, also eine Boutique nach wie vor, aber ähm, ja, ich im stetigen Wachstum äh, begriffen. Ne? Bootstrapped, wie man so schön sagt. Und äh, da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, wo geht das jetzt alles hin? Ähm, werden die Klienten jetzt reihenweise alle laufenden Projekte stornieren? Wird es eine Nachfrage in den nächsten Monaten geben, die nahe Null ist? Und was passiert ist, ist, es sind relativ wenige Projekte tatsächlich storniert worden. Und es sind die Nachfrage hat nachgelassen, ganz klar. Also es gab auch Wochen, wo wir echt gesagt haben, wird das äh, jemals wieder gut? Aber ab dem Sommer 2020 hat sich dann relativ schnell eine Erholung eingestellt. Also da kam dann plötzlich wieder, wurde neuer Mut gefasst ähm, und die Unternehmen haben gesagt, was sollen wir jetzt unsere Digitalisierungsprojekte, in denen wir ja überwiegend tätig sind, auf Eis legen? Ähm, es muss ja gemacht werden und äh, dann kam die Nachfrage auch zurück. War das bei euch ähnlich, Manuel, oder wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich versuche mich auch zu erinnern. Das ist natürlich jetzt schon mehr als zwei Jahre her, aber ich meine, bei uns war es auch Juli, August, wo wir gemerkt haben, okay, es haben sich, also ganz am Anfang war es wirklich, alle halten die, die Füße still, ähm, alle gucken, was machen die anderen und wenn alle anderen die Füße still halten, dann werden auch erstmal, also dann cancelt jeder seine, seine Projekte. Also bei uns war es schon so, weil wir hauptsächlich mit Startups, also kleineren Startups, Agenturen und dann vielleicht so ein paar Mittelständlern zusammenarbeiten, dass die meisten Projekte einfach von heute auf morgen äh, zumindest on hold gesetzt wurden, wenn nicht ganz gecancelt wurden. Das war wirklich ein paar Monate einfach so, wo wir auch so, so wie ihr, glaube ich, überlegt haben, okay, was wird das jetzt hier? Macht es jetzt überhaupt noch Sinn, weiterzumachen? Wir hatten zu dem Zeitpunkt nur, nur oder wir waren nur zwei Mitarbeiter, ne, mein Kollege Nick und ich. Das heißt, wir haben da ähm, keine große Bugwelle an, an Kosten vor uns hergeschoben, ähm, haben auch die Kurzarbeit äh, das eine Zeit lang benutzt, was auch sehr gut war, dass wir das machen konnten. Ähm, haben auch einmal so einen Zuschuss gekriegt ähm, vom, vom Land Berlin, den wir dann, na, ich glaube, den musste man dann nach ein, zwei Jahren äh, so weit zurückzahlen, wie man ihn nicht benutzt hat. Das haben wir dann auch gemacht. Aber ähm, ab dem Sommer oder Spätsommer ging es dann tatsächlich wieder bergauf. Und ich glaube, der, der Vorteil war da, dass die Unternehmen, wie du sagst, gemerkt haben, okay, die Projekte sind da und die Welt wird nicht untergehen, sondern es muss irgendwie weitergehen. Und dass sie auch gemerkt haben, okay, unsere Mitarbeiter sind ja jetzt auch alle im Homeoffice oder arbeiten in Teilzeit oder äh, Remote oder wie auch immer. Ähm, jetzt ist ja der Sprung dazu, okay, dann können wir auch die Freelancer, die wir schon an, eingeplant hatten oder die wir noch nicht eingeplant hatten, auch dazu holen, weil der Unterschied in der Arbeitsweise gar nicht mehr so der große war. Also man 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 merkte, okay, die Freelancer sind ja auch remote, okay, aber das andere Team ist ja auch da. Ne? Also die die muss man dann auch nicht ins, ins Büro äh, bestellen, sondern die können dann
1: mit den entsprechenden Leuten auch direkt eigentlich anfangen, zusammenzuarbeiten. Ja, oh, genau. Und im letzten Jahr, 2021, das war also das beste Jahr unserer Unternehmensgeschichte ähm, und äh, wir sind da wirklich über die Maßen gewachsen und äh, in diesem Jahr ähm, sieht es eigentlich auch gut aus. Ne? Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, angesichts dieser äh, ja sehr, sehr beunruhigenden Weltlage ähm, aus äh, vielerlei Gesichtspunkten heraus, Krieg, Inflation, Energiekrise etc., ähm, geht es ehrlich gesagt bei uns im Geschäftsmodell, im positiven Sinne noch recht ruhig zu. Also wir äh, spüren da vielleicht schon mal in der einen oder anderen Woche, dass da äh, jetzt äh, ein bisschen ruhiger ist. Aber ehrlich gesagt ist das auch Kennzeichen unseres Modells. Das wird euch ähnlich gehen, dass man mal Wochen hat, wo man völlig durchdreht, weil so viel Anfragen von Kundenseite da sind. Das, was kaum bewerkstelligt bekommt, da sind wieder ein paar ruhigere Wochen dabei. Ähm, und ich muss sagen, so als als Conclusion für die gesamte Zeit. Ich bin mega froh, wie gut wir da durchgekommen sind, weiter auf Wachstumskurs geblieben sind. Selbst im Corona-Jahr stand am Jahresende noch ein, noch ein leichtes Plus zu Buche. Und ich freue mich einfach und glaube, dass der Einfluss der Corona-Krise jetzt im Nachhinein betrachtet, für uns, wie gesagt, dieses erstgenannte positive Element der Flexibilisierung der Arbeitskräfte, der Arbeitsverhältnisse bereitgehalten hat und weiter das weiterbleiben wird. Ich glaube, der ganz, ganz große Trend, der unsere Geschäftsmodelle ja weiter beflügeln wird und dafür Rückenwind gibt, ist einfach die, der demografische Wandel. Den wirst du nicht mehr zurückdrehen. Die meisten Branchen leiden an Arbeitskräftemangel. Jetzt kam ja dieses Jahr der dieser Begriff Arbeitskräftemangel neu auf. Es ist eben nicht mehr nur der Fachkräftemangel, sondern auch Arbeiten, die du vielleicht in wenigen Tagen oder Wochen erlernen kannst, ähm, haben heute zu wenig Arbeitskräfte. Und das wird sich nicht mehr ändern. Dass äh, Wir werden diese Zuwanderung nicht in dem Maße, meine persönliche Einschätzung hinbekommen, äh, dass wir dieses Rad wieder zurückdrehen und äh, wieder ein überbordendes Angebot an Arbeitskräften haben, wo jetzt plötzlich sich dann die Bewerber wieder äh, sehr, sehr stark bei der Firma bewerben müssen und äh, nicht umgekehrt. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, dass wir da echt Rückenwind haben. Was ja, sehe ich ähnlich,
0: sehe ich ähnlich. Also einmal, äh, äh, ja, wie du sagst, es ist, ist nicht mehr der Fachkräftemangel, sondern aber bei Fachkräftemangel, da denke ich mir immer, klar, ich, ich kann es verstehen, dass es jetzt sehr hart ist, aber den Begriff hört man ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, oder? Definitiv. Ja. Also ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo gesagt wurde, nee, jetzt ist alles super. Zurzeit haben wir genug Fachkräfte, sondern es ist es ja eigentlich immer schon, dass dass ähm, die Unternehmen sich so ein bisschen beschwert haben. Was heißt ein bisschen? Also dass sie gesagt haben, die richtigen Fachkräfte, die die fehlen einfach. Da würden würden wir mehr von äh, brauchen. Aber mit dem Arbeitskräftemangel, was ist denn dann, wenn du sagst, mit also klar, wir bräuchten einfach mehr äh, Zuwanderung. Ich glaube, da, da das versteht auch jeder, der sich die Zahlen da anschaut, dass man mehr sowohl gut ausgebildete als auch nicht so gut ausgebildete Leute, ne, weil es einfach in allen Bereichen hapert. Aber was ist die Lösung, wenn, wenn das nicht passieren wird? Automatisierung
1: oder? Absolut. Genau das ist, also das ist zumindest ein Teil der Lösung. Ich glaube, diese, die, dass wir in vielen Unternehmen äh, Automatisierung und Digitalisierung noch nicht in dem Maße nutzen, wie es sein könnte. Wir selbst betrachten uns jetzt als, äh, auf gar keinen Fall als Tech-Unternehmen. Wir sind ein äh, Freelancer-Provider. Wir sind aber sehr stark Tech-enabled. Ich achte hier mit, den Kolleginnen und Kollegen jeden Tag darauf, ob es irgendwelche Prozesse gibt, die wir so manuell jeden Tag ausführen und möglicherweise sogar x-fach am Tag ausführen, die man nicht besser digitalisieren, die man nicht vielleicht digitalisieren oder automatisieren könnte. Wir entwickeln selbst sehr viel Software, sind da auch selbst mit einer ganzen Reihe von extrem guten äh, äh, Entwicklern unterwegs, äh, auch extern, also Freelance-Entwicklern, da sitzen wir ja sozusagen direkt am Honigtopf und ähm, lassen uns einfach alle möglichen Sachen äh, äh, automatisieren. Ich glaube also, wenn wir jetzt den das Rad, was wir hier mit diesen 17 Leuten drehen, ohne unsere Software, da bräuchst du wahrscheinlich zwei- oder dreimal so viel Mitarbeiter. Ähm, und das ist die Lösung. Aber bei uns ist es ja jetzt auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ja. ich denke halt, klar, bei, bei
0: ihr macht Wissensarbeit, ne, größtenteils am, am Rechner, wir auch. Was ist jetzt in den Cafés und Restaurants und all den anderen Unternehmen, die die sehr viel äh, manuelle Arbeit haben oder sehr viel äh, persönliche Arbeit mit anderen Menschen haben, kann man da so viel automatisieren? Was ist da die die Lösung? Muss man da effizienter werden, so dass man einfach mit mehr mit, mit weniger Leuten mehr schafft oder muss man Prozesse komplett äh, ja automatisieren
1: oder abschaffen? Ich glaube, was in diesen Berufen oft fehlt, ist die Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten. Ne? Also man hat das ja gesehen, gab es ja den großen, ich glaube, das war ein Spiegeltitel. Ne? Wo sind sie alle hin? Wahrscheinlich war es ein Titel auf allen möglichen Publikumszeitschriften im, im Sommer in Deutschland. Wo sind die Arbeitskräfte alle hin? Und ich glaube, dass viele der Branchen, die sich da jetzt beschweren, in der Vergangenheit einfach... Ähm, ja, sagen wir mal, sehr ihre Geschäftsmodelle sehr stark auf dem Rücken der Angestellten ausgetragen haben. So, jetzt, das heißt jetzt, ein Teil der Lösung könnte sein, dass es äh, möglicherweise, dass die Arbeitsbedingungen in diesen Berufen verbessert werden. Das geht logischerweise auch. Äh, über die Bezahlung, ne, über Rahmenbedingungen, so dass jetzt vielleicht, wenn das vorher schon besser gewesen wäre, nicht so eine extreme Fluchtbewegung raus aus Berufen, die scheinbar nicht so gut bezahlen und auch anstrengend sind und so weiter, rein in andere Berufe stattgefunden hätte. Das, das muss man zurückdrehen. Was heißt das am Ende? Das Geld muss anders erwirtschaftet werden. Das heißt zum Beispiel auch, dass es im Café wahrscheinlich in den nächsten Jahren dazu kommen wird, dass der Gastronom äh, neben der Inflation, die sowieso schon da ist, höhere Preise für seine Leistungen nehmen muss und vielleicht heißt das am Ende auch, dass es das ein oder andere Café, was bis jetzt äh, vielleicht auf auf Basis dieser sparsamen Bezahlung seiner Mitarbeiter nur überlebt hat, dann irgendwann nicht mehr geben wird. Also ich glaube, ähm, die für für einzelne Branchen jetzt aus der wirklich aus dieser äh, aus dieser Einzelsicht betrachtet, heißt es, sich sehr genau zu hinterfragen, in welchem Verhältnis man da mit seinen Angestellten umgegangen ist. Und für gesamtwirtschaftlich gesehen kann ich nur hoffen, dass es in den ganz großen Branchen, die wirklich ganz, ganz viele Arbeitskräfte, deutsche Industrie ne, unter ihren Fitterchen hat, dass da dann diese Automatisierungs- und Digitalisierungslogiken in der Form greifen, dass es gesamtwirtschaftlich gesehen vielleicht dann auch tatsächlich zu einer Umverteilung kommt. Also dass manche Menschen, die heute, äh, weiß ich nicht, eine, eine monotone äh, Aussortierarbeit an irgendeinem Fließband übernommen haben, das in Zukunft eben nicht mehr tun und dann vielleicht wieder Lust haben, bei guter Bezahlung und äh, äh, trefflich angenehmer Kommunikation in einem Restaurant zu arbeiten. Ne? So, das kann ich mir vorstellen, dass das äh, ja zumindest ein Weg sein kann. Hm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Manuel, es ist ja auch äh, hochgradig asozial, ähm, jetzt in anderen Ländern, äh, möglicherweise auch innerhalb der EU, ähm, große äh, Busse aufzustellen und zu sagen, hier ist dein Startercheck in Deutschland, äh, komm jetzt mal hier hin, wir zahlen dir schon mal 5.000 Euro und die Wohnung haben wir für dich auch schon ausgesucht und jetzt herzlich willkommen in Deutschland. Ne? Also was was sagt dann vielleicht der der das IT-Unternehmen in, weiß ich nicht, in Barcelona, den man jetzt die Leute da wegholt. Ne? Das mhm. kann's, kann nicht die Lösung sein, meines Erachtens.
0: Ja, ja, ich glaube, gerade in, in der Tech-Branche und, und auch in den Branchen, in denen ihr unterwegs seid, da geht es eher Richtung äh, Remote-Teams. Ne? Da geht es eher dahin, dass man nicht sagt, okay, wir wollen jetzt hier, wir brauchen hier in Deutschland an unserem Standort äh, kleinen Tuttlingen äh, 50 weitere Entwickler, sondern, okay, wir überlegen uns mal, was brauchen wir denn für Leute? Wir finden die hier nicht in, in unserem Ort oder in unserer Stadt. Ähm, was müssen wir machen, um diese Talente, die vielleicht in anderen Ländern oder am anderen Ende der Erde sitzen, ähm, die quasi bei uns einzubinden und die für für unser unser Unternehmen irgendwie attraktiv zu machen. Also die Bewegung sieht man ja schon. Da gibt es ja schon so viele Firmen. Äh, Remote.com fällt mir ein, die einem die anderen Unternehmen dabei helfen, quasi Leute auf der ganzen Welt zu finden und die auch zu beschäftigen. Na, da gibt es ja dann ja. lokale Gesetze und wie bezahlt man die und wie äh, was für Verträge macht man da und so weiter. Was mir aber eben noch eingefallen ist, ich glaube, es ist bei vielen Unternehmen aber auch einfach ähm, eine Frage, also wenn ein Unternehmen jetzt schon 20, 30 Jahre besteht, dann gibt es ja eine gewisse Kultur und eine gewisse ähm, Denkhaltung und ich glaube, das kann man nicht so schnell, in Anführungszeichen, innerhalb von vielleicht auch Jahren ändern, dass man jetzt sagt, okay, das Unternehmen, was immer nur klassisch gearbeitet hat mit allen im Büro oder alle an der Produktionsstätte, die werden jetzt auf einmal digital. Ich glaube, das ist so eine Generationenfrage. Na, mhm, das, auf jeden wenn, Fall. Wenn, wenn als du jetzt dein Unternehmen gestartet hast, wusstest du, okay, wir wollen digital das Unternehmen führen und da müssen vielleicht auch die Unternehmen erstmal oder da wird es dazu kommen, dass vielleicht Unternehmen erstmal absterben sozusagen und dann neue Unternehmen mit einer neuen neuen Ansatz nachkommen, die dann wirklich von Anfang an äh, mit einer Automatisierung äh, mit dem Ansatz der Automatisierung und Digitalisierung anfangen und das dann auch voll leben. Ja, das ist glaube ich einfacher, damit ein neues Unternehmen zu starten, als ein Riesenunternehmen, was jahrelang anders gewirtschaftet hat, jetzt umzubauen.
1: Da ist vielleicht auch noch mal so ein Schlenker zur Blauäugigkeit äh, vielfach der Politik ähm, äh, zu benennen, ähm, der also, dass jetzt sozusagen herscharen von Menschen, die bisher in einem ganz bestimmten Fachgebiet gearbeitet haben, durch geschickte Umschulungen jetzt plötzlich zu diese Menschen zu Digital -Exist, Data Scientists gemacht werden, das ist ja logisch, dass das nie im Leben funktionieren wird. Also, da kannst du auf einem gewissen, weil, weil du dafür einfach einen komplett anderen Ausbildungshintergrund brauchst, weil du einfach eine, auch eine Motivation brauchst, das überhaupt zu machen, das wird für mich viel zu selten hinterfragt, was wollen die Menschen überhaupt? Was sind denn die Talente dieser Menschen? Wo, wo fühlen sie sich denn wohl? Du weißt ja, wenn du am Wind deiner Talente arbeitest, immer dann bist du besonders gut in dem, was du machst. Und da diese diese ja, planwirtschaftlerischen Vorstellungen, dass man das jetzt alle, dass man da große Menschen in irgendwelche Auffanggesellschaften überführt und dann alle zu Data Scientists, UX-Designern und Softwareentwicklern zu machen, das halte ich für total verfehlt. Also man sollte wirklich, dass man sollte so viel wie möglich ermöglichen, aber so wenig wie möglich sich an die Hoffnung klammern, dass diese kompletten Karriere-Umschwünge ähm, ja, jetzt in in den Bereichen funktionieren. Deswegen glaube ich, was du gesagt hast, passt ja eher, dass sich dann vielleicht neue Anbieter herausbilden und neue Lösungen schaffen und ja, die Menschen dann vielleicht auch in in ganz andere Berufe, aber nicht unbedingt jetzt äh, als Digitalexperten in Zukunft arbeiten werden, in andere Berufe reingehen werden.
0: Ja. Jetzt lass uns mal darüber sprechen. Du hast ja gerade gesagt, es gibt äh, diese diese Umschwünge. Man muss schauen, was ist die Motivation der Leute? Was sind die die Fähigkeiten? wozu, äh, wo Auch in welchem Bereich werden sie glücklich? Ne? Man kann ja jedem sagen, okay, du versuchst jetzt mal das und das, weil das ist gerade der, der angesagte Bereich. Aber ähm, ich glaube, es gibt gerade im, im Tech-Bereich ja sehr viele, das habe ich selber erlebt, sehr viele, Festangestellte, die sehen, okay, in meinem Bereich arbeiten auch sehr viele Freelancer, ähm, die aber ja ein anderer Typ sind, die vielleicht nicht äh, regelmäßig über ihr äh, ihren, ihr Honorar sprechen oder das verhandeln wollen und so. Was würdest du sagen, ist, ist relevant, wenn sich jetzt äh, Festangestellte selbstständig machen? Worüber müssen die da in der ersten Zeit nachdenken? Also wie wie äh, werden sie möglichst schnell Kommen Sie möglichst schnell an einen Punkt, wo Sie sagen, okay, das hat sich gelohnt. Ich mache jetzt das, was ich was ich lieber machen wollte als vorher.
1: Da möchte ich mal mit der Motivlage tatsächlich starten. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück in die Corona-Zeit. War schon schön, Kurzarbeitergeld zu bekommen. War schon gut zu wissen, dass meinem Unternehmen, bei dem ich vielleicht fest angestellt bin, so schrecklich viel in Deutschland nicht passieren kann. Ähm, da hat es ganz andere... Ähm, Angst angstverzerrte Gesichter unter Selbstständigen gegeben, die jetzt auf einmal nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Vielfach beschrieben ja auch die Schauspieler oder Künstler, die jetzt plötzlich nicht mehr auftreten konnten. So, Da ist also in dem Angestellten-Dasein schon sehr viel Komfort vorhanden. Ein gutes Motiv, sich zu überlegen, ich möchte gerne ins Freelancing reingehen, ist aus meiner Sicht das Streben nach Unabhängigkeit und Flexibilität. Wenn du darin eine Befriedigung siehst, dass du sagst, ich möchte gerne mein eigener Herr sein. Das, ja, ich habe Aufträge, die ich für Kunden auch mit hoher Qualität abarbeiten muss. Und da sind auch Timings dahinter. Und da kann ich nicht machen, was ich will. Und da muss ich auch mal äh, morgens um, um 8 Uhr äh, in irgendeinem äh, Call dabei sein. So, Natürlich ist das so. Aber am Ende ist das schon ein Riesenunterschied, wenn die Leute sagen, ich war da jetzt in dem Projekt. Kriege ich oft zu hören, solche Geschichten. Ich war da jetzt drei oder vier Monate, über bis vorwärts meinetwegen, und dann machen wir, führen wir so ein Abschlussgespräch und dann sagt die Freelancerin oder der Freelancer, da waren schon ziemlich viele stressige politische Situationen, und das war gut, das hat alles Spaß gemacht, hat mich fachlich weitergebracht, aber ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich da wieder raus bin und mein nächstes Projekt machen kann. Dieses Gefühl der Unabhängigkeit solltest du in dir tragen. Genauso das Gefühl, über deine Zeit natürlich noch mal ein Stück weit besser verfügen zu können, äh, als du es als Angestellter hast. Das ist ein gutes Motiv. Ein zweites gutes Motiv ist, wenn du darauf äh, erpicht bist, ständig zu lernen und dich weiterzuentwickeln, und du dich auch gleichzeitig wohlfühlst in unterschiedlichen Umgebungen. Muss ja immer von von 0 auf 100 innerhalb weniger Tage sein. Ne? Die Leute kennenlernen, wissen, was Ambach ist, wie du deine Aufgabe am besten angehen kannst als Freelancer. Das ist schon eine Voraussetzung. Aber wenn du da Freude hast und eben nicht sagst, ich habe eigentlich lieber meinen bestellten Acker hier. Ich weiß, es kommt der Herbst und im Winter und im Frühling bestelle ich meinen Acker wieder genauso wie im letzten Jahr. Das ist eher Angestelltenmentalität. Wenn du dich dabei wohlfühlst, ist ja nicht schlecht. Kann ja genauso sein. Aber dann äh, lieber nicht ins Freelancing gehen. Äh, das sind die guten Motive. Wir haben das tatsächlich kürzlich mal abgefragt über unsere LinkedIn-Page. Äh, ähm, was war der eine wichtige Grund, warum du dich damals fürs Freelancing entschieden hast? Und da ist auf Platz 1 tatsächlich Unabhängigkeit und Flexibilität gewesen. Und auf den hinteren zwei Plätzen, ähm, ich hatte keine Perspektiven mehr im alten Job. Das spielt keine Rolle, ne, weil das sind die Freelancer sind im Gegenteil Leute, die wahrscheinlich Top-Perspektiven auch im Angestelltenverhältnis hätten. Und das Honorar bzw. das Einkommen, das sollte auch nicht dein Top-Motivator sein, ins Freelancing reinzugehen, weil du gerade auch am Anfang sicherlich mal deine Zeiten haben wirst, wo du vielleicht dann auch mal zwischendurch den Projekten wieder Pause hast, da darf man nicht nervös werden und ja, klar, wenn du gut gebucht bist und bist dann ein paar Jahre im Business, dann würdest du wahrscheinlich in aller Regel mehr verdienen, als du es im Festangestellten-Dasein in einer vergleichbaren Expertenposition hättest, aber das darf nicht der Haupttreiber sein. Also, als erstes, was ist relevant, wenn du Freelancer werden willst, ein gutes Motiv für die Entscheidung zu haben? Ja, Genau, es gibt ja den Spruch Geld macht nicht glücklich, aber
0: ähm, äh, ich glaube in dem Bereich, also so 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 stupider wie der wie der Spruch ist, ähm, ich glaube auch, wer wer sich aus bei wem das die Hauptmotivation ist. Ne? Also gerade, ich sage jetzt mal der der Softwareentwickler, der sitzt da fest angestellt, verdient vielleicht seine 50.000, 60 60.000 Euro im Jahr und dann kommen regelmäßig Freelancer durch die Tür und die kriegen 100 Euro oder mehr pro Stunde. Und dann rechnet man das einfach hoch und denkt sich, mein Gott, die verdienen das Doppelte oder mehr als ich für eigentlich die gleiche Arbeit. Wer sich mit der Motivation selbstständig macht, wird, glaube ich, allein dadurch, wird vielleicht glücklich, aber allein dadurch nicht glücklich, denn klar, man verdient sehr viel mehr Geld, aber das Leben ist auch ein anderes, die Arbeit ist was was anderes und man hat ja auch vorher schon nicht so wenig Geld verdient, dass man jetzt unglücklich war oder sich wahrscheinlich sehr viele Sachen nicht nicht leisten konnte. Ich glaube, wer, wer damit in die Selbstständigkeit geht, der, der steht nachher nach ein paar Jahren da und sagt, ich habe jetzt ein Heidengeld verdient, aber naja, damals war es auch schön, deshalb und deshalb und deshalb. Und damals war ich auch nicht arm. Also da habe ich auch äh, genug Geld verdient. Ähm, und ab einer gewissen Schwelle macht Geld ja auch nicht mehr so, so super glücklich. Also äh, natürlich sind da, die anderen, alle anderen Kriterien sind, glaube ich, wichtiger als das Geld im Endeffekt. Wenn es nicht so ist, dass man, äh, als Festangestellter in einem Bereich wirklich sehr schlecht verdient und als Selbstständiger dann wirklich sehr
1: gut. Aber ein Dann ist vielleicht die Punkt, Entscheidung leichter. ne? Dann genau. ist die leichter zu sagen, ach Mensch, ich probiere das jetzt mal mit Freelancing, wenn ich sowieso schon wenig äh, verdiene. Ne? Genau.
0: Ja, ja, ja. Aber ein anderer Punkt, was du sagtest, mit dem bestellten Acker, ähm, da, das, das kann ja auch andersrum sein. Ne? Also auch wieder als, als Entwickler vielleicht arbeitest du irgendwo und bist vielleicht gezwungen, eine Menge Sachen zu machen, die nichts wirklich damit zu tun haben, was du jetzt machen willst. Das ist für die meisten Entwickler wirklich da, jeden Tag zu sitzen und Code zu schreiben. Genau. Und da kannst du halt auch aus dem Grund sagen, okay, als Freelancer hast du wirklich die Möglichkeit, dir einen ganz speziellen Service oder eine Spezialisierung zuzulegen und sagen, ich bin jetzt der, keine Ahnung, E-Commerce-Entwickler, der nur WooCommerce-Themes oder Plugins oder was auch immer schreibt und das mache mhm. ich wirklich für jeden Kunden und dann muss ich nicht mehr groß irgendwas anderes machen, sondern das, die Idealvorstellung ist, dass man wirklich den gleichen Service, allen Kunden anbietet und sich in dieser kleinen Nische, die man sich da rausgepickt hat, wirklich besser und besser und besser wird und möglichst viel Zeit seiner, seiner Selbstständigkeit einfach genau mit dem verbringen kann, was man machen will, was ja
1: ja Manuel, da hast du einen super relevanten Punkt gebracht und da können wir vielleicht mal zusammentragen, wenn jetzt tatsächlich jemand dieses gute Motiv äh, hat, äh, warum er sich selbstständig machen will, also ein sinnvolles Motiv und sagt, ich, ich pack das jetzt. Was sind eigentlich so diese zwei, drei Erfolgsfaktoren, die ähm, einen Freelancer erfolgreich sein lassen? Ne? Vielleicht können wir das nochmal zusammentragen. Äh, du hast gerade genannt die spitze äh, fachliche Ausrichtung. Das kann ich nur doppelt und dreifach unterschreiben ähm, ich wir haben die erfahrung gesammelt dass kunden zumindest in dem geschäftsmodell in dem wir unterwegs sind wir vermitteln freelance experten und nicht diese begriffe gibt es ja auch weiß ich nicht interim manager ne, so führungskräfte auf zeit oder den freiberuflichen Unternehmensberater, der jetzt vielleicht eher so von der Strategieseite einfliegt ins Unternehmen. Bei uns ist so bei euch auch die freiberuflichen Experten stehen im Vordergrund und da muss je Spitzer du da ausgerichtet bist, desto besser, gut ganz nischig jetzt ist vielleicht auch ein bisschen sparsam, aber was du was du hier gar nicht brauchst sind Generalisten. Die jetzt sagen, ja, ich mache jetzt hier so, ich bin jetzt hier so ein Marketing-Experte. Ne? Da fragt sich ja jeder, ja, was weiß was jetzt genau? Ne? Welcher Teil des Marketings? Welcher der 72 Teile des Marketings, äh, welchen kannst du, bespielst du denn jetzt so? Das ist für mich ein super relevanter Punkt, sich das vorher zu überlegen, was man wirklich gut kann. Und deswegen auch gleich die Warnung an alle ähm, Führungskräfte, das ist meine Lieblingszielgruppe, ähm, von denen, die überlegen, sich selbstständig zu machen, ähm, wenn du in den letzten sechs oder acht Jahren dein, den Hauptteil deiner Tageszeit damit verbracht hast, in Meetings zu sitzen, Kommentare abzugeben und Entscheidungen zu treffen und Personalplanung zu machen von mir aus noch so und und Ziele nachzuverfolgen, ob deine Mitarbeiter die erreicht haben, dann mein ganz herzlicher Rat eher nicht darüber nachdenken, sich als Freelance-Experte selbstständig zu machen, weil das Thema Führungskraft zu sein und das besonders gut zu können, eher nichts ist, was im Freelance-Markt, Projektmarkt nachgefragt wird. Kannst du, glaube ich, nachvollziehen, ne, Manuel?
0: Absolut. Da, da überlege ich auch wieder, ob dann eine Spezialisierung auf eine bestimmte Branche, ne, dass du sagst, ich berate nur Unternehmen da und da und da oder ich berate Unternehmen, die jetzt gerade in dem und dem Prozess sind, keine Ahnung, so M&A-Prozesse oder so, ähm, aber klar, die, die, die Möglichkeiten der Spezialisierung und die Möglichkeiten, da sich wirklich eine sehr schöne Nische, wie ich es immer bezeichne, rauszusuchen, ähm, sind da ein bisschen begrenzter in dem Bereich.
1: Absolut. Ja, und das sind dann M&A, Da wärst du vielleicht M&A-Experte. Da gibt es ja auch extrem viel Expertenwissen, ne, was du da aufbauen kannst. Aber was ich meine ist wirklich, bist du jetzt äh, Head of irgendwas gewesen und und bist du so diese klassische Konzernführungskraft, dann, das sehe ich eher nicht, dass die Leute, außer sie haben die ganze Zeit auch operativ mitgearbeitet, das gibt es durchaus auch, Ne, dann macht das Sinn. Aber was sind andere wichtige Sachen, die man sich vorher überlegen sollte? Du äh, solltest dir vorher Gedanken machen, über welche Vertriebswege du denn an deine Projekte kommst. Wir hatten das eingangs unseres Gesprächs schon mal. persönlich. Netzwerk ruhig anzapfen, bevor man den ersten Tag der Selbstständigkeit verbringt. Also schon mal so ein bisschen so, gerade bei Leuten, denen man vertraut, sagen, du, ich spiele mit dem Gedanken, ich werde mich wahrscheinlich so in fünf, sechs Monaten äh, als freiberuflicher Experte selbstständig machen. Wie sieht es denn aus? Hätte ich denn eine Chance, bei euch da ein Projekt zu machen? Das beruhigt, wenn man da vorher schon weiß, äh, wo kann ich da andocken, ne, wenn das, äh, wenn ich, wenn es tatsächlich dann soweit ist und ich bin im Status der Selbstständigkeit? Das Gle gleiche, ich hatte vorhin schon gesagt, ich glaube, dass es extrem Sinn macht, sich bei möglichst vielen relevanten Portalen zu registrieren, vielleicht auch schon bevor man diese ein paar Wochen, bevor man tatsächlich den ersten Tag der Selbstständigkeit hat. Es ist einfach so, dass in Deutschland ein nennenswerter Teil der Projekte über Portale und über äh, Provider, über Vermittler, äh, vermittelt wird und da ist schon gut, wenn man, wenn diese Portale, muss man einfach ein bisschen Market Research machen, wer ist da für mich relevant, wenn die auch wissen, dass ich da bin ne? und dich dann rauspicken können aus ihrer Database und sagen können, hier, ich habe ein schönes Projektangebot für dich und was dann natürlich sagen wir mal so der wahrscheinlich dritte große Erfolgsfaktor neben Positionierung und Vertriebswegen aus meiner persönlichen Sicht, dein Außenauftritt. Es ist für mich eine Einstellungssache. Auch wie ich mich selber fühle, wenn ich selbstständig bin. Wie ich nach außen mich zeige. Also, ich höre immer noch von unglaublich vielen Freelancern, wenn man sie fragt, äh, kannst du mir noch eben die URL von deiner Webseite nennen? Ja, habe ich noch nicht eine Webseite, sieben Jahre selbstständig. Ja, warum hast du denn keine Webseite? Ja, habe ich bisher nicht nötig gehabt. Ne? von zehn, von neun von zehn Antworten habe ich bisher nicht nötig gehabt. Dann sage ich immer, ja, das ist ja grundsätzlich richtig. Aber ähm, wir als Provider, wir wir verstehen zum Beispiel über deine Webseite total gut, was du, ähm, was so deine fachliche Expertise ist. Und ich glaube auch, dass das jedem total hilft, sich zu sortieren wo man sich da eigentlich positionieren will. Abgesehen davon, dass der Außenauftritt eines Freelancers von der deutschen Rentenversicherung im Falle einer Prüfung, ob scheinselbstständig oder nicht, ne den Ausflug müssen wir jetzt nicht komplett in dieses Feld machen, aber der Außenauftritt spielt eine Rolle bei der Beurteilung. Ob ich so aussehe wie ein angestellter Mitarbeiter ohne Webseite, ohne professionelle E-Mail-Adresse, wie viele Adressen sehe ich da mit einer at @gmx und @web.de und ohne Firmenname, ohne vernünftiges Projektportfolio, das spielt eine Rolle, was man da so sehen kann von außen, aber selbst wenn das nicht wäre, wenn es keine deutsche Rentenversicherung gibt, die ab und zu Projekte auf Scheinselbstständigkeit oder Pro Projekt äh, Auftragsverhältnisse auf Scheinselbständigkeit überprüft, finde ich es super relevant, dass man sich selber wie ein Ich-Unternehmer, so wie ich das mal nennen, fühlt, und sich darüber Gedanken macht. Hey, wer kann mir keiner erzählen, dass nichts. Das war nicht in einem Tag oder in zwei Tagen über die ganzen Dienste, die es da heute gibt, wie sie alle heißen, ne? Jimdo und Wix und Squarespace und GoDaddy und WordPress Themes und was weiß ich, da nicht eine Webseite ähm, aufbauen kann. Und kann mir auch keiner erzählen, dass er nicht in der Lage ist, äh, bei irgendeinem der Diensteanbieter eine professionelle E-Mail-Adresse in sieben Minuten zu registrieren und die in Zukunft zu nutzen. Und wenn man sich dann noch einen schönen kleinen Firmennamen ausdenkt und sei es nur UX Consulting ne, oder ein netter Kunstname und das aufs Briefpapier drauf macht, du musst ja immer in deine Rechnung schreiben, auch wenn sie digital kommt, dann sehe ich doch ganz anders aus, als wenn ich sage, meine Webseite ist mein LinkedIn-Profil. Das ist ultra lame meiner Meinung nach und da äh, glaube ich, dass das, äh, was deine Professionalitätsanmutung eben auch äh, dazu beiträgt, wenn du sowas alles hast, äh, dass du da besser gebucht wirst. Definitiv, da kann ich natürlich nur zustimmen und man muss auch überlegen, selbst wenn
0: man sagt, braucht dich bis jetzt nicht, ich kriege alle meine Projekte über, über persönliche Empfehlungen, auch dann ist es ja so, man wird vielleicht hinter seinem Rücken in Anführungszeichen empfohlen, jemand anderes googelt den Namen oder schaut sich das LinkedIn-Profil an und hat ja dann vielleicht auch andere Optionen für andere Leute und dann fällt die Wahl vielleicht auf jemand anderen aus solchen Gründen. Ne? Man hat keine Webseite, die die E-Mail-Adresse. Die e also auch wenn man selber nie direkt gespiegelt kriegt, hör mal, ey, du brauchst eine Webseite, sonst sonst ähm, arbeiten wir nicht mit dir. Ähm, ist es einfach auf lange Frist, äh, auf, auf ja, lange Zeit gesehen, nicht clever sie nicht zu haben weil man sich einfach gewisse Opportunitäten auf jeden Fall dadurch äh, wegnimmt. Ich wollte noch eine Sache sagen zu dem persönlichen Netzwerk. Das erzählt ja äh, jeder und das ist auch absolut richtig. Auch ich habe äh, damals, ich habe auch vor Uplink ähm, acht Jahre als Freelancer gearbeitet und ich glaube, 90 Prozent aller Projekte kamen wirklich über, über persönliche Kontakte. Und viele denken immer, ja, am Anfang ist das super wichtig. Ich brauche die ersten Projekte, kommen natürlich über persönliche Kontakte. Ich schrei in die Welt raus, was ich mache und erzähle das allen. Es ist aber auch längerfristig wichtig, also ich sehe jetzt noch Leute bei uns in der Community, die sagen, ich mache das seit 20 Jahren und ich brauche gar keine Plattform, also klar, du und ich, wir sind Verfechter der, der, der Plattform um Projekte zu finden, sonst hätten wir keine gestartet <lacht> und viele Projekte kriegt man auch nur darüber, weil wir auch wissen, okay, unsere Kunden, die schreiben auch nur darüber aus. Aber es ist auch langfristig wichtig, ein gutes, persönliches Netzwerk zu haben und immer wieder äh, Leuten zu erzählen, hier, ich mache das, kann ich euch da beraten und so weiter und sich nicht nur auf Plattformen oder Recruiter oder andere Sachen zu verlassen, denn ähm, ja es, es ist quasi immer äh, ein sehr guter Weg über persönliche Kontakte daran zu kommen, weil es ein ganz anderes Vertrauensverhältnis auch bedeutet, wenn man empfohlen wird. Ne? Das brauchen ja nur ein oder zwei Worte sein oder eine kurze Intro e- mail und schon kann man sich so viel äh, äh, ja, Vertriebsarbeit sozusagen sparen und Leute davon zu überzeugen. Ne? Also wenn ich eine Empfehlung kriege für jemanden, wo ich auch gerade jemanden suche, und der Person, die denjenigen oder diejenige empfiehlt, äh, gut kenne und der Vertraue, dann skippe ich das ganze Misstrauen, was einen sonst so befällt, äh, dass man jemandem erstmal auf den Zahn fühlen will und sagt, jo, du wurdest empfohlen, äh, los geht's. Ja, also man, man kann sich da sehr viel sparen.
1: Wo ich auch noch gerne einen Hinweis geben würde. Äh, unser Geschäftsmodell ist das der kuratierten Vermittlung. Das heißt, wir ähm, bei uns geht niemand auf die Plattform als externer Klient äh, schreibt sein Projekt aus und kriegt dann so, sofort sozusagen Profilvorschläge oder vielleicht auch ein paar Tage später. Bei uns ist es so, dass der Klient seine, ähm, sein Projekt einbrieft, wir mit äh, zahlreichen Tools, unter anderem Software, die unseren äh, Freelancer-Bestand matcht mit den Anforderungen, die der Kunde gerade hat, über einen Auswahlprozess der auch persönliche Elemente wie ein Interview mit dem Freelancer beinhaltet, ähm, hinterher dazu führt, äh, dass wir sozusagen eine Auswahl an Profilen dem Klienten vorstellen. So Und in diesen Gesprächen sind wir auch sehr, sehr oft und gerne bereit, gerade Freelancerinnen und Freelancern, die noch nicht so lange im Markt sind, Tipps zu geben. Wir machen zum Beispiel, das ist vielleicht noch ein letzter wichtiger Punkt der Erfolgsfaktoren, auch im Prinzip in diesen Gesprächen, wenn wir mit jemandem zu einem konkreten Projekt sprechen, Honorarberatung. Also wir spielen das transparent. Wir sagen, pass auf, du bist jetzt vielleicht mit deiner Projekthistorie noch nicht so wahnsinnig ausgereift, du bist erst seit, weiß ich nicht, neun Monaten am Markt unterwegs, wir würden dir insgesamt raten, deinen Stundensatz vielleicht in dem oder dem Bereich anzusiedeln und wir machen das ehrlich und offen und ich glaube, gerade am Anfang ist es wichtig, dass man vielleicht auch mal auf 5 Euro oder 7,50 Euro Stundensatz verzichtet, um dann eher noch ein Zusatzargument auf Kundenseite zu haben, wenn man eben noch nicht so eine überbordend coole Projekthistorie vorzuweisen hat. Da sollte man sich dann eben überlegen und sich auch nicht beeinflussen lassen von Leuten, die einem, die jetzt vielleicht seit x Jahren Freelancer sind und sagen, ja, hier, ich bin Software-Developer, ich mache mach den und den Stundensatz hier, ja, klar kann ich mich da am Anfang nicht mitmessen, aber ich wollte nur sagen, das ist gut, sich da auch umzuhören mit Leuten, die diese Märkte kennen, die Tagessatz- und Stundensatzniveaus einschätzen zu können, dann mal zu unterhalten ähm, und äh, da, glaube ich, äh, einen Teil eben auch zu seinem persönlichen Erfolg äh, beizutragen, indem man da mit genau dem richtigen Stundensatz rangeht. Letztes Wort, das Gegenteil gibt es auch oben. Also es gibt auch Leute, die zu wenig nehmen. Ne? Also da äh, sind wir auch dann offen in den Gesprächen und sagen, machen da keine Margenoptimierung, sondern ähm, sagen den Freelancern meinetwegen auch, äh, kommt jetzt nicht jeden Tag vor, die meisten kennen sich da ganz gut aus, aber ähm, du, äh, der das Projekt, was hier bearbeitet werden soll, ist 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 ultra anspruchsvoll. Du repräsentierst aber dieses Anspruchsniveau und der Kunde hat da eine Zahlungsbereitschaft durchaus in dem Bereich XY-Stundensatz. Also äh, da kannst du ruhig nochmal äh, 15 Euro hochgehen. Ne? Also das kommt auch vor. Honorar ist auf jeden Fall ein Thema, über das zu wenig gesprochen wird, in dem über das sehr wenig Transparenz natürlich auch da ist ähm, und was aber trotzdem zu diesen äh, Erfolgsfaktoren äh, des Freelancer-Daseins dazugehört. Absolut. Das wollte ich nämlich auch schon äh,
0: einwerfen, dass man natürlich ähm, oft ist es natürlich die 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 gerade als Anfänger in Anführungszeichen die bessere Alternative auch mal ein paar Euro runterzugehen und nicht auf seine 80 90 100 Euro pro Stunde zu bestehen. Auf der anderen Seite, wenn sich jemand mit einem bestimmten Stundensatz bewirbt, also bei uns ist es ja so, dass wir quasi den Freelancer mit dem eigenen Stundensatz, mit dem Stundensatz, den der Freelancer haben will, beim Kunden vorstellen. Und wir dann eine Gebühr von diesem Stundensatz äh, bekommen vom Freelancer. Das heißt, bei unserem Modell ist es äh, auch zu unserem Vorteil, wenn der Freelancer einen relativ hohen Stundensatz hat. Ähm, aber auch da sehen wir, dass äh, teilweise wir ein Projekt ausschreiben, da steht dran, ein Kunde hat ein Budget von 90 bis 100 Euro die Stunde und dann bewirbt sich einer für 60 Euro. Und dann schauen wir ins Profil und dann sieht gut aus und dann fragen wir nach. Und dann sagt er, ja, ich habe in dem Bereich noch nicht so viel Erfahrung. Ich will gerne das Projekt kriegen und will das gerne machen. Und dann sagen wir auch, okay, das ist äh, auf jeden Fall äh, löblich. Aber dann bewirb dich bitte an dem unteren Ende quasi der Range, die der Kunde angegeben hat. Denn wenn man noch darunter liegt, dann macht das einfach keinen guten Eindruck. Dann würde ich auch als Kunde denken, okay, da bewirbt sich jetzt jemand, der es auch eigentlich nicht nicht kann oder der, der sich jetzt verzweifelt. verzweifelt vielleicht genau, auch. ne? also das einfach du auch so ein bisschen. Ja. Und das ist ja auch, wie du sagst, wir wir wollen ja Experten vermitteln ne? und nicht jemanden, der einfach für äh, vergleichsweise wenig Geld, ist natürlich immer noch viel Geld, 50, 60 Euro die Stunde, aber das macht dann auch äh, äh, keinen guten Eindruck. Also damit äh, schießt man sich so ein bisschen in, in eigenen Fuß, äh, wenn man zu niedrig quasi seinen Stundensatz ansetzt. Kann ich nur unterschreiben, ja. Jetzt würde ich gerne noch ein Thema ansprechen, was du ganz am Anfang schon mal gesagt hattest und zwar den Begriff HR Tech. Was mhm. verstehst du denn darunter?
1: Ja, das sind Hilfsmittel, Software-Tools in aller Regel, die dir helfen, Prozesse, die du in der im Human-Resources-Bereich hast, einfach mit digitaler Unterstützung besser bewerkstelligen zu können. Also das können, ich hatte das gerade erwähnt, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und entwickeln das ständig weiter, den Matching-Algorithmus zu verbessern. Das ist gerade in der HR-Branche, ich würde sagen, seit einigen Jahren ein Thema, an dem sich vielleicht der eine oder andere die Zähne ausbeißt, ähm, dass äh, man aber, wenn man es im Griff hat, natürlich unheimlich viel Arbeit bei dem Auswahlprozess der richtigen Leute ähm, sozusagen äh, erspart. Das ist ein, kann ein Beispiel sein. Ne? Also, das, äh, ein anderes Beispiel kann sein, ähm, du hast natürlich heute Standardsoftware, gibt's ja einen, riesigen äh, Vertreter aus Deutschland mit Personio, ähm, um da mal einen zu nennen, äh, hochbewertetes äh, Tech-Startup, ähm, die Grown-Up mittlerweile, die einfach die klassischen Prozesse, die in einer HR-Abteilung so vor sich gehen. Neuer Mitarbeiter wird geonboardet, Gehalt wird eingerichtet, Verträge werden hinterlegt, äh, Arbeitszeiterfassung, Urlaubsbuchung und so weiter. Mit guter Software- Unterstützt. So, also Das ist für mich auch HR-Tech. HR-Tech kann aber auch sein, kleine Tools, die dir vielleicht helfen. Da gibt es eine ganze Menge von, gerade in internationalen Märkten, vielleicht auch deutlich etablierter als bei uns. Chrome-Extensions, ne, die dir helfen, wenn du äh, beispielsweise in den sozialen Business-Netzwerken unterwegs bist, äh, die Beurteilung von bestimmten äh, Profilen, äh, die du da äh, so vor dir hast, äh, auf ihre Fachlichkeit hin besser zu bewerkstelligen, als du es könntest, wenn du da jetzt einfach mit dem menschlichen Auge etwas schneller erfasst. Ne? Also da gibt's, das ist für mich HR-Tech, sämtliche Prozesse, die du im Human Resources hast, von der Rekrutierung über die das onboarding, über die Verwaltung, die, das Development von, ähm, von human resources, von Menschen, äh, in deinem Unternehmen einfach besser äh, bewerkstelligen zu können und zu, mit, zu automatisieren, zu digitalisieren. Das ist meinem Gefühl nach auch was, was in den letzten Jahren
0: wirklich sehr viel an Fahrt aufgenommen hast, was ja Personio erwähnt, die äh, gefühlt innerhalb, ich weiß nicht, von ein, zwei Jahren zum, vom, vom Neueinsteiger zum, zum Unicorn geworden sind, ne? Und richtig so ein Betriebssystem für die ganze HR-Abteilung von teilweise riesigen, oder ich glaube, die fokussieren sich jetzt nicht auf die riesigen Unternehmen, aber haben ein riesiges Angebot an Funktionen schon in ihrer Software. Ähm, und da gibt es natürlich viele andere, die die das auch auch nachahmen. Also äh, es macht ja auch Sinn, weil ich glaube, in dem HR-Bereich gibt es so viele Prozesse, die trotzdem aber lange wirklich händisch gemacht wurden. Ne? Mit einer Menge Excel-Listen, mit einer Menge ähm, äh, Formularen zum Ausfüllen und, und händischen äh, manuellen Prozessen, die, wenn sie einmal, glaube ich, in so eine Software wie Personio oder was Ähnlichem richtig ordentlich in Anführungszeichen umgesetzt wurden, ähm, dann ja sehr viel effektiver laufen und auch den HR-MitarbeiterInnen äh, sehr viel mehr Spaß machen. Ne?
1: Ja, und wenn du jetzt unseren äh, ureigenen Bereich siehst, wir sind ja in dieser Wertschöpfungskette äh, des äh, der äh, Human Resources eher am Anfang angesehen. Wir suchen die richtigen Leute, ne? genauso wie ihr ähm, äh, die richtigen Experten sozusagen fürs Unternehmen. Und ähm, da ist jetzt einfach so die Frage, wo entwickelt sich das hin? Wo, also, wenn wir jetzt zwei jetzt uns in zehn Jahren wieder treffen und den Freelancer-Markt dann betrachten, von ganz oben und überlegen, was ist da so alles passiert? Wir haben vorhin schon gesagt, die Angebotsseite wird unserer Meinung nach eher zunehmen. Ne? Immer mehr Menschen, die hoch gut ausgebildet sind, diesen Freiheitsgrad genießen werden, da reinströmen ne? in dieses Freelancing-Modell. So. Äh, ich würde mal sagen, machen wir beide den Haken hinter. So, dann gibt es die Nachfrageseite. Auch da gibt es gute Argumente zu sagen, äh, Demografiewandel, äh, weitere Ausdifferenzierung von allen möglichen Fachgebieten in sub 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 fachgebiete wird dazu führen, dass Unternehmen nicht mehr alles vorhalten können, wo sie vielleicht mal für drei oder vier Monate Projektunterstützung brauchen. Abgesehen davon, dass ihnen sowieso schon äh, ganz viele Standardressourcen äh, fehlen. Würde ich auch mal einen Haken hintermachen. Ne? Ist jetzt... Äh, Braucht man nicht äh, zu Madame Medusa äh, gehen und sich äh, die Zukunft nochmal wahrsagen zu lassen. Wenn ich aber jetzt, jetzt kommt das Bindeglied dazwischen, das sind ja wir. Und da ist natürlich ähm, genau die Frage: wo läuft das jetzt hin? Ähm, ist das so, dass wir in zehn Jahren den das reine digitale Plattformmodell sehen? Da gibt es ja sehr, sehr große Player die weltweit äh, freelance Vermittlung machen, wo ich wirklich gar keinen persönlichen Kontakt zum Anbieter habe, schreibe mein Projekt aus, kriege Angebote darauf und das Ganze wird dann beauftragt. Oder ist es eben so, dass das Modell, ähm, was wir propagieren, ich würde das mal Tech enabled nennen, wir setzen sehr viel Technologie ein bei uns bei Bisforward, Forward, aber bauen das ja auch selbst, habe ich ja schon erwähnt, aber ähm, es ist dieses Kuratierungselement noch sehr stark drin, dass sich das vielleicht hält oder weiter ausgebaut wird. Was ist denn deine Meinung,
0: Manuel? Auf jeden Fall Letzteres. Also ich bin fest davon überzeugt, denn Kuratierung heißt ja auch eine Empfehlung. Ich merke oft, mhm. dass wir unseren, unseren Kunden wirklich einfach jemanden empfehlen. Und das ist ja wie die persönliche Empfehlung. Es wird einfach jemand empfohlen, wo man sagt, okay, mit dem habe ich schon gearbeitet oder der war über uns schon mehrmals im, im Projekt und ich glaube, für einen Großteil der Unternehmen wird das immer noch sehr viel besser sein, als jetzt zu einem Recruiter zu gehen, der dann ne, über Active Search jemanden für dich sucht, den er nicht wirklich empfehlen kann oder über eine Plattform zu gehen wie Toptal oder Upwork oder was es da auch gibt, die sehr groß und auch sehr ja, anonym in, in, in einer gewissen Form auch ist. Ich glaube, es wird immer eine Menge Unternehmen geben, für die ist es die beste Option, wirklich eine Empfehlung zu bekommen, ob das jetzt eine persönliche Empfehlung ist von, von einem anderen Freelancer oder einem anderen Mitarbeiter oder eine Empfehlung von dir oder ein, einer deiner MitarbeiterInnen oder, oder meiner MitarbeiterInnen, denn das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Ne? Wie du sagst, wir kuratieren das, ja. also man kann bei uns nicht einfach eine Datenbank durch, äh, durchforsten und sagen, den habe, will ich haben und den will ich haben, sondern wir sprechen mit allen Kunden, wir überlegen mit denen, was ist das Beste und dann empfehlen wir denen, Leute aus unserer Community. Ne? Deshalb, dafür wird es garantiert immer einen Markt geben. Ich sehe den eher wachsen, als, als dass der, also, ich sehe unser Geschäftsmodell in keinster Weise bedroht von irgendwelchen Riesenplattformen, die jetzt alles machen, die auch global aufgestellt sind, denn auch dafür wird es immer Unternehmen geben, die suchen einfach jemanden vor Ort, ob derjenige dann remote arbeitet oder nicht, aber die, da gibt's einfach eine Menge Probleme, wenn man jemanden am anderen Ende der Welt sucht. Es hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile, äh, was die Sprache angeht, was die kulturelle Einbettung angeht, allein was die Zeitzonen angeht. Ne? Ich kann niemanden anheuern, der jetzt in Asien sitzt, weil das ist eine ganz andere Arbeitsweise mit jemandem, mit dem man äh, null Stunden
1: Overlap hat. Und von Kundenseite muss man auch sagen, ähm, dieses, da, das Gespräch auf Augenhöhe und da bin ich jetzt vielleicht bei dem letzten Punkt auch nochmal Spezialisierung. Ne? Ich hatte das eingangs ja erwähnt, wir haben unsere Spezialbereiche, in denen wir aktiv sind, wo wir möglichst versuchen, haben wir vielleicht noch nicht ganz geschafft, aber wir sind aber auf einem sehr guten Weg, jeden freiberuflichen Experten im deutschsprachigen Raum zu kennen, der in diesen Gebieten unterwegs ist, da haben wir ganz viele Sachen laufen, ja. die dafür sorgen, dass das ständig aufgefrischt wird. So, und sich aber dann auch nur in diesen Bereichen sozusagen zu tummeln und gewisse Sachen einfach schlichtweg abzulösen. Dass der, dass also dieses Kaufhaus, was ja im Einzelhandel eigentlich auch schon an seinen, äh, ich will nicht sagen, sein Ende gefunden hat, aber es zumindest Schwierigkeiten hat, dass das meiner Überzeugung nach eher weniger wird und man sich auch darüber definiert, was man alles nicht macht. Wir machen keine weiß ich, it infrastruktur äh, IT-Security-Ingenieure vermitteln wir nicht, auch keine Finanzexperten. Das sind alles ähm, äh, Sachen, wo man sagen muss, das machen wir alles nicht, da kennen wir uns nicht aus und wir lehnen solche Anfragen auch einfach ab. Das dauert fünf Minuten, wenn ein Kunde uns fragt, vielleicht auch gute Kunden, die mit uns schon länger zusammenarbeiten, könnt ihr uns nicht mal hier einen äh, SAP-Experten im Modul XY vermitteln. Da sagen wir, tut mir leid, leider nein. Ne? dann, äh, da musst du woanders hingehen, das können wir nicht. Und weil wir dann eben auch die Gespräche mit den Freelancern für die Kuratierung nicht auf dem Level führen wollen, wie wir die gerne führen. Also ich glaube, die Ausspezialisierung äh, wird auch noch weiter vorangetrieben werden. Ja, hoffen wir mal, dass wir recht behalten, Manuel. Denke ich auch. Ich drücke uns die
0: Daumen. Aber auf jeden Fall, ich mache mir gleich einen Reminder, in zehn Jahren, September 2032 machen wir noch eine Episode. Dann wird es, weiß ich nicht, 105 sein und nicht die fünfte. Und dann hören wir uns vielleicht diese Episode nochmal an und schauen nochmal, was wir damals für einen für Quatsch verzapft haben.
1: Und entweder, äh, entweder klopfen wir uns auf die Schulter oder wir machen ein ganz dummes Gesicht. Das ja. sind die ja. zwei Möglichkeiten. Alles genau. dazwischen geht auch noch. Genau. Ja?
0: Super cool. Es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr viele... Themen äh, besprochen, die, die, die sehr spannend waren. Ich danke dir für deine Zeit. Hab
1: Vielen Dank auch für die Einladung.
0: Ja, freue mich auf weitere Gespräche und ähm, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin.
1: Wünsche ich dir auch, Manuel. Danke und bye bye nach Berlin. Bye bye.